0: Vor langer, langer Zeit, als das Feuer die einzige Lichtquelle in der Nacht war, da saßen die Menschen abends zusammen ums Lagerfeuer und erzählten sich Geschichten. Von Abenteuern auf großen Reisen, von wilden Tieren und Gefahren und von der Sehnsucht nach der Ferne. Die Zeiten haben sich geändert, doch die Geschichten und die Sehnsucht bleiben. Statt dem knisternden Lagerfeuer sind es jetzt die sanften Klänge unserer Kopfhörer, die uns in eine andere Welt entführen. Anstelle von sternenklaren Nächten haben wir das Funkeln von Bildschirmen, doch das Wesentliche bleibt Geschichten, die uns mitnehmen, fesseln und inspirieren. Und heute? Heute sitzen wir um ein digitales Lagerfeuer. Kopfhörer auf, Popcorn raus, vier mutige Frauen nehmen uns mit auf ihre Reisen, teilen ihre Abenteuer und Erlebnisse von der Sehnsucht und der Ferne. Seid gespannt und habt einen in eine Sonderfolge unseres missionsarzt podcastes Willkommen bei uns am digitalen Lagerfeuer. Janine, ich würde mal ganz kurz gerne von dir wissen, wie alt bist du und wo kommst du denn her?
1: Also ich bin 19 und ich komme aus der Nähe
2: von Stuttgart. Rebecca? Ich bin auch 19 und ich komme auch aus der Nähe von
3: Stuttgart, aber ein bisschen weiter weg.
0: Tala? Ich
3: bin 18 und ich komme aus der Nähe von Karlsruhe. Tabita? Ich bin auch 18 und komme auch aus der Nähe von Karlsruhe.
0: Und liege ich richtig, ihr habt alle die Schule fertig? Ja. Ja? Ja? ja. Abitur gemacht? Ja. ja. Ja? Kein Plan vom Leben und deswegen FSF gemacht oder... Wollt ihr was lernen? Ich frage mal ganz direkt, Kalle, was war deine Motivation hierher zu kommen? Wann ausgerechnet Peru?
4: Also Peru weil Südamerika und Spanisch, also es war auf jeden Fall mein Ziel Spanisch zu sprechen und Spanien war mir nicht weit genug weg von Deutschland. Und ich wollte auf jeden Fall auch in ein christliches Projekt und dann kam Diospi mehr oder weniger zufällig.
0: Hast du davon gehört oder haben deine Eltern das schon gekannt oder hast du schon mal irgendwie einen Vortrag gehört? Also ja schon interessant, manche Leute lesen die Bücher von Klaus, manche hören Podcasts an, manche sehen irgendwie online irgendwas. Aber wie war es denn bei dir?
2: Also
4: Tavita und ich sind zusammengekommen. Wir kennen uns schon ein bisschen länger und sie hat Beziehungen zu Leuten, die lange bei DiASPY waren. Und sie hat mir davon erzählt, als wir über Auslandsjahr und Südamerika geredet haben und dann haben wir eben genau das Vorträge angehört, Bücher gelesen, Videos geschaut und dann waren wir eigentlich direkt überzeugt und dachten, da wollen wir auf jeden Fall hin.
0: Also ist die Tabitha verantwortlich dafür, da mache ich doch was. Ja. <lacht> Sag mir, mit wem bist du für verwandt? Mit den Jons oder mit wem? Ähm,
3: nee, mit Hasfels.
0: Mit Hasfels? Ach ja, komm, hör auf. Du kennst also die Hasfels. Du bist verwandt mit ihnen.
3: Ja, über eine Ecke, also die Damaris ist. Die Schwester von meinem Onkel.
0: Ah ja. Und Darüber hast du natürlich über die Hospice erfahren. Genau, ja. ja. Und dann ähm, übrigt sich der Rest. Ne? Äh, Rebecca, wie war es bei dir? Wie kommst du ausgerechnet dazu, zu die zu kommen oder nach Peru zu kommen? Also
2: meine Eltern kennen die Organisation schon eigentlich so seit Beginn und ähm, mein Plan war schon länger, nach dem Abi einfach ins Ausland zu gehen, um einfach da ein Erlebnis fürs ganze Leben mitzunehmen. Und dann waren wir bei einem Vortrag von Klaus ähm, und die ganze Organisation hat mich halt voll begeistert einfach, was da auf die Beine gestellt wurde. Und dann hat sich das so ergeben.
0: Ich glaube, sie kommt aus, aus Schwaben. Ne? Begeistert. <lacht> <lacht> voll gut. <lacht> Elena, sprichst du auch so Schwäbisch, oder? Nein, Hochdeutsch, aber du kommst aus der Nähe von Stuttgart. <lacht> ja.
1: ja, ich spreche
0: Hochdeutsch. <lacht> ja, voll gut. Sag mal, wie war es mit dir? Wie, wie hast du mitgekriegt? Also von dir hast du bisher einer gehört?
1: Ja, also ich wollte eigentlich noch nie in ein spanischsprachiges Land. Ja, perfekt. Also das bietet sich dann direkt an, mal
0: nach Peru zu kommen. Ja,
1: also ich wollte eigentlich nicht so weit weg und eigentlich auch wahrscheinlich in Europa bleiben. Aber das war so, vor zwei Jahren hatte ich voll krasse Knieprobleme. Also mein Meniskus ist gerissen, meine Kniescheibe ist immer rausgesprungen. Und dann meinte mein Pastor, er hat ein Buch für mich, was er mir geben muss, was mein Leben voll verändert. Und dann war ich schon so, nein, safe. Also ganz kurz,
0: ganz kurz. Mhm. Du hattest eine Verletzung im Knie? Ja. Ich habe äh, Sport gemacht oder was ist passiert?
1: Äh, das weiß ich tatsächlich selber nicht. Das hat sich über ein paar Jahre gezogen, fünf Jahre. Aber irgendwann habe ich eine MIT gemacht und man hat halt gesehen, dass es kaputt war.
0: Dein linkes Knie? Ich weiß auch nicht mehr genau, welches <lacht> Okay, also du hast ärztliche Befunde, die beweisen, dass dein Knie ja. kaputt war. Ja, genau. So, und dann kommt dein Pastor in der Gemeinde auf die Idee, den Buch in die Hand zu drücken. Ja. Okay, um dein Knie zu heilen.
1: Nicht direkt. Nicht direkt? Oder also, warst, du,
0: warst du daheim gelegen und hattest einfach freie Zeit und er dachte, damit sie auf keine dummen Gedanken kommt, bringe ich ein Buch vorbei?
1: Nee, tatsächlich waren wir auf einer Freizeit und wir waren die einzigen zwei, die Corona bekommen hatten und dann oh. haben wir viel Zeit miteinander zusammen verbracht.
0: Okay.
1: Ähm, und dann hat er das Buch gefunden und an einem Tag bin ich auch nicht in die Schule gegangen, weil mein Knie so weh getan hat, meine Kniescheibe ist rausgesprungen und ich konnte eigentlich gar nicht laufen. Ähm, und dann habe ich das Buch vor mir gesehen, habe eine Stunde drin gelesen. Und Wie hatte, hieß das Buch, ganz kurz? Ähm, das heißt von Gladys Ellwood, also das ist so eine Missionarin in China. Mhm. Ähm, ja, die halt dachte, sie ist nicht gut genug, aber hat dann voll Führung erfahren.
0: Und das, der Titel des
1: Buches heißt? Gladys Ellwood. Das ist der Titel? Ja, ich glaube. ja. Ist okay,
0: super. ich werde suchen und wenn ich es finde, mache ich es unten in die Show Notes. Okay, erzähl weiter. Also das ja. kenne ich nicht, aber wahrscheinlich muss ich es auch mal lesen. Mhm. Ich habe zwar keine Knieprobleme, aber interessante Bücher lese ich gerne. <lacht>
1: Ja, also das Buch ist echt gut. Ähm, dann habe ich in dem Buch gelesen und habe gemerkt, okay, ich kann wieder aufstehen und mein Knie tut nicht mehr weh. Und da dachte ich mir schon, okay, krass. Dann zwei Tage später habe ich Sport gemacht und habe gemerkt, mein Knie tut immer noch, also noch immer nicht weh. Und da war ich schon so, Was okay, hast du denn
0: in diesem Buch gelesen? Also ging es da um Heilungsgeschichten oder um Missionsgeschichten? Oder? Ja,
1: also gerade um Mission, äh, weil mein Pastor schon, also als ich zum ersten Mal mit dem geredet habe, meinte der, du wirst irgendwann ins Ausland gehen. Und da war ich schon so ja, glaube ich jetzt nicht so, da sehe ich mich nicht. Und da ging so Mission, also ja, dass sie von außerhalb halt voll viel Ablehnung erfahren hat, aber dann Gott irgendwie trotzdem einen anderen Plan hatte. Und ja, dann war das auch voll witzig, weil eine Woche später oder so hatte ich auch einen Termin beim Arzt, wenn man eigentlich die OP besprechen wollte. Und ich habe einmal Tee gemacht und mein Knie war halt komplett
0: geheilt. Hör auf. Ja. Crazy. Ja. Also solche Geschichten hört man nicht häufig, oder? Aber da bin ich schon mal wieder froh, dass ich mit euch zusammen am Lagerfeuer sitze und diesen Podcast aufnehme. Ja, das ist ja crazy. Meine Güte. Also Freunde, wer Knieprobleme hat oder auch, auch sonstige, ich, ich, ich besorge euch das Buch. Ich besorge euch das Buch. Nein, also und dieses Erlebnis hat dich motiviert dazu, eben nicht in Europa zu bleiben, sondern ins Ausland zu gehen? Interpretiere ich das
1: richtig? Nicht ganz. Also ich okay. habe dann wirklich gebetet und meinte, okay Gott, wenn du einen Plan mit mir hast, dann zeig mir konkret was. Und dann auch wieder ein paar Tage später kam Klaus an meine Schule und hat einen Vortrag über Diospi gehalten. Und mittendrin habe ich voll den Druck auf meinem Herzen gespürt und habe voll angefangen zu weinen und wusste einfach sofort, dass ich dahin soll. Es hm. war irgendwie gar keine Frage mehr für mich. Und dann war sofort klar, okay, ich werde nach Peru gehen, auch wenn ich irgendwie einen anderen Plan davor hatte.
0: Ja, crazy. Äh, wann war das?
1: Das war schon fast zwei Jahre her. Also
0: da war der Klaus in deiner Schule. Ja. Also noch zwei Jahre vorm Abitur sozusagen? Ja. Krass. Weißt du, der glaubt? Ja, das habe ich <lacht> <mal erzählt. lacht> Ja, crazy. Da hat man Geschichten, sitzt man da einfach mit ein paar jungen Damen ums Feuer rum, nimmt ja, einen Podcast auf und da kommen solche hammer Geschichten. Ähm, Tabita, was ja. hast du dir für dieses Jahr vorgenommen? Also das Jahr hier in Peru.
3: Ich will auf jeden Fall einfach die Zeit nutzen, die ich habe. Also ich meine, man hat jetzt einfach die Chance, mal ein Jahr in einem komplett anderen Land zu sein, mit einer Kultur, die man nicht kennt, einer Sprache, die man nicht fließend spricht und einfach mal alles irgendwie aufzunehmen, was man hier entdecken kann, das Land, von der Kultur her, aber auch, aber auch wie Gott hier einfach wirkt in dem Projekt Dios Bisuliana. Und ich habe mir vorgenommen, einfach jeden Tag versuchen, möglichst gut zu nutzen und einfach zu sehen, was hier passiert, wie die Leute hier leben und was aber auch hier in tolle Arbeit gemacht wird.
0: Rebecca, hast du ein Ziel für dieses Jahr?
3: Also bei mir ist es eigentlich recht
2: ähnlich wie weiter Vita. Und ich möchte auch einfach irgendwie Licht sein können hier in dem Land vor allem. Also ich werde in der Schule arbeiten und auch im Kindergarten und einfach den Kindern so diese Liebe, die wir von Gott bekommen, einfach weitergeben. Ähm, und ich glaube, es ist auch eine richtig gute Möglichkeit, einfach ähm, in seiner Persönlichkeit zu wachsen ähm, und Gott einfach auf ganz neue Art und Weise zu erfahren.
0: Ihr werdet in den verschiedenen Bereichen der Schule und im Krankenhaus Kids Club mitarbeiten. Sag mal ganz kurz einmal der runden äh, Reihe nach, also fangen wir bei dir an, Tabita. wo wirst du denn arbeiten?
3: Ähm, ich werde im Hospital, in der Verwaltung bzw. in der Personalabteilung arbeiten.
0: Und du?
4: Ähm, ich bin auch im Hospital und sitze an der Admission. Das ist praktisch so der Empfang Empfangsbereich, wo die Patienten erstmal hinkommen und aufgenommen werden. Und das ist so
2: das Erste, was sie eigentlich sehen vom Krankenhaus. Wie schon gesagt, also ich werde in der Schule und vor allem dann auch im Kindergarten mitarbeiten.
0: Und Elen, du?
1: Also ich werde auch in der Schule mitarbeiten und ganz viel im Patenbereich. Also es gibt Patenschaften. Ja, super. Ähm, ja. ja, das ist praktisch, damit jeder Schüler die Möglichkeit hat, in die Schule zu gehen, ähm, gibt es Leute von außerhalb, die bezahlen die Schule und schicken auch Briefe und Päckchen an die Kinder. Und ich bin dann dafür da, um das zu übersetzen.
0: Herr hat jemand von euch sich übergeben müssen auf dem Weg hier, von Cusco hier? Nee,
1: tatsächlich nicht, aber heute sind wir noch mal nach Cusco gefahren, ich? ich war sehr kurz da.
0: Ja, ja. Du auch? Naja, es gibt ja reise die retten ja, manchmal. Ja, aber es ist verrückt, ne? Genauso kann man eigentlich diesen Weg beschreiben, den ich die letzten vier Jahre hier erlebt habe. Und wahrscheinlich seid ihr auf dem gleichen Weg unterwegs. Ihr werdet die tollsten Sachen erleben und die größten Herausforderungen. Und ihr werdet an diesen Herausforderungen wachsen, ganz sicher. Aber jetzt mal die Frage, was habt ihr denn schon hinter euch gebracht?
1: Ja doch, also überrascht hat mich nicht, dass ich hier Spanisch reden muss. <lacht> Aber ich fand es am Anfang schon eine Herausforderung, gerade zu so dem ersten Tag, als ich gemerkt habe, okay, ich kann nicht nur Deutsch reden, ich muss wirklich Spanisch reden die ganze Zeit. Und ich meine, ich wusste eigentlich, was auf mich zukommt, aber es war trotzdem irgendwie krass am Anfang. Ja, aber inzwischen fühle ich mich auch schon viel wohler damit. es wirklich Also schwer. du bist jetzt seit
0: zwei Wochen da und bist schon gut reingekommen. Also hör mal, das ist ja keine Zeit.
2: <lacht> ja, es war trotzdem schack am Anfang irgendwie.
0: Rebecca, wie war's bei dir?
2: Also ich kann mich der Elen eigentlich voll anschließen. Ähm, die Sprache ist auf jeden Fall eine große Herausforderung, weil es doch einfach nochmal ganz anders ist, das so richtig anzuwenden, wie das halt, was man in der Schule so lernt. Ähm, und ich finde auch, man stellt sich darauf ein, dass man hier nach Peru geht und einfach in ein ärmeres Land. Aber das Ganze dann nochmal wirklich zu sehen und auch selber irgendwo ein bisschen so zu erfahren, ist dann doch auch nochmal ganz anders.
0: Finde ich total interessant, was du sagst. Was hat es mit dir gemacht, dass du das erste Mal diese Armut gesehen hast?
2: Also ich fand das krass. Man fühlt sich halt irgendwie voll privilegiert irgendwie, wenn man so halt aus Deutschland kommt und dann an diesen Luxus denkt, den man eigentlich hat und die ganzen Sachen die man nicht wirklich braucht zum Überleben, aber halt doch hat und irgendwie auch als selbstverständlich annimmt.
0: Ja, crazy. Wie war es mit dir, Kanne?
4: Also das Leben hier ist halt schon extrem anders. Also wenn man jetzt schon mal anfängt, so am ersten Tag war erstmal mit Wasser schwierig. Ähm,
0: was, also, was heißt es? Sag mal konkret. Na ja, also, <lacht> mit Wasser schwierig.
4: Abends gibt es halt kein Wasser mehr. Und, also,
0: also das heißt, du kommst da an und abends ist der Wassertank leer. Ja. So.
4: Und also man kann sich auf alles einstellen. so Mittlerweile wissen wir, wir gucken halt, dass wir ein Eimer Wasser in der Dusche stehen haben, dass genug Spülwasser da ist für Geschirr abspülen oder auch Trinkwasser mehr abgefüllt oder so. Aber am ersten Tag steht man da halt und denkt sich so, ja, also... Die Küche daheim jetzt, kam Wasser, ja. Ja, daheim <lacht> kam Wasser. Die Küche steht jetzt voll mit Tellern. Da kommen demnächst die Ameisen, weil die können ja
0: auch ja, überall reinkommen. Das ist ja... Und die kommen so schnell... Also, unfassbar, unfassbar, ja.
4: Ja, dann, dann geht man raus, dann sind überall Hunde, was auch echt anders ist. Also ich hatte schon arg Respekt vor Hunden in Deutschland. Mittlerweile komme ich eigentlich gut damit klar, weil die sind halt da und man läuft halt drum rum.
0: wieder, was hat dich am meisten rausgefordert?
3: Ähm, ich glaube, bei mir war es auch zum einen der erste Tag, an dem wir ankamen nach ewig langer Reise. Ich weiß nicht, wir waren über 40 Stunden, glaube ich, unterwegs. Und dann, ihr seid zusammengeflogen? Ja? Mhm. Ja?
0: Und äh, über, über was? Über, über ähm, Amsterdam? Oder? Ja, über Bogota über ja. Da hat man einen langen Aufenthalt, oder? Es über... ging,
3: der längste Aufenthalt war in Lima, da waren wir sechs Stunden.
0: Ah, da habt ihr aber einen zügigen Flug bis Lima gehabt. Okay, also ähm, in Bogota habt ihr keine, 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 keinen halben Tag gewartet mhm. auf den Weiterflug. Ah ja, super. Und dann in Lima sechs Stunden Aufenthalt, aber es war, glaube ich, eine ungünstige Zeit, es war mitten in der Nacht. Ne? Genau. Wann seid ihr in Lima gelandet? Ich glaube, um Mitternacht rum
3: und um 6 Uhr morgens sind wir dann wieder weitergeflogen.
0: Das heißt, dann da auf diesem bequemen, gut ausgerüsteten äh, Flughafen habt ihr dann da irgendwo in der Ecke gepennt oder was habt ihr gemacht?
4: Wir saßen einfach auf dem Sturm, ich glaube, richtig pennen konnte
0: niemand. Nein, das ist auch so eine aber der un ungemütlichsten Flughäfen, die ja, ich kenne. so. <lacht> <lacht> ja. Sorry, jetzt habe ich es nicht mehr ja. aber jetzt sehen weiter. Also, nach langer Zeit, nach 40 Stunden, Kommst du dann an und?
3: Kein Wasser. Und eigentlich wollte man nur noch duschen und sowas. halt Auch die typischen wahrscheinlich europäischen Probleme. Man will jetzt eine warme Dusche und man will ins Bett und schlafen und irgendwie, keine Ahnung, sich irgendwie sauber fühlen Und dann aber tatsächlich am nächsten Morgen kam dann Wasser und irgendwie hat man sich dann noch schnell drauf eingestellt. Man wusste, wann kommt Wasser, was kann man wann wie gut machen. Und das ging dann schon schnell, aber der erste Abend... Es war schon hart dann irgendwie.
0: Jetzt ganz kurz, Ellen und Rebecca, wohnt ihr zusammen?
3: Nee. nee, also ich wohne mit Carla zusammen
2: und Tabita mit Ellen.
0: Okay, ihr, ihr zwei, ihr zwei wohnt zusammen. Mhm. Aber du hast Wasserprobleme gehabt und du hast auch Wasserprobleme gehabt. Und Rebecca und Ellen, ihr hattet keine ihr <lacht> wollt einfach keine Duschen oder was. <lacht>
1: ja, doch, also so. ähm, Tabita und ich, da hat jeder ein eigenes Rad. Das heißt, manchmal hat sie Wasser, wo ich kein Wasser habe und manchmal habe ich Wasser, wo sie kein Wasser hat. Ach. Das ist ganz witzig, weil dann schreibe ich, ich habe Wasser <lacht> da dann kommen alle angerannt, auch von der Nachbarwohnungen. hin. Ähm, aber leider ist das Wasser dann auch manchmal schnell weg, wenn man Shampoo auf dem Kopf hat. Das durfte ich auch schon erleben.
0: Und ich meine, da liest man ja vor, wenn man Wasser hat. Aber habt ihr denn noch warmes Wasser?
2: Inzwischen zum Glück ja, die ja? erste Woche nicht.
0: Die erste Woche, hatte hattet ihr kein... Warmes Wasser.
2: Also wir hatten seit Anfang an eigentlich warmes Wasser, aber bei uns ist das Problem ein bisschen, dass das Wasser extrem heiß ist. Also wenn man in die Dusche reingeht, schaltet man das warme Wasser an und macht sich dann quasi nass mit warmem Wasser, aber dann wird es zu heiß. Dann macht man es wieder aus und dann bis zum Ende von dem Duschvorgang ist dann ist das ein bisschen okay, alt, ja. okay. Aber es geht. Vorhin war ich duschen okay. und es hat einfach gequalmt
4: aus dem aus dem Duschkopf raus, weil es so heiß war.
0: Und jetzt mal noch was anderes. Wie ist es denn mit Lebensmitteln? Vermisst ihr schon irgendwas? Eine gute, eine gute Speise aus der Heimat? Eine schwäbische Pfanne oder sowas?
2: Nee, eigentlich nicht. Also bisher haben wir uns recht gut von Avocados einfach ja. ernährt. Ähm, die sind super billig hier. Das ist echt voll cool. Und
0: ihr wart schon auf dem Markt, ne? Ja. ja. So, die Preise sind Hammer, oder? Mhm. Also für Obst und Gemüse?
4: Ja.
0: Hat euch auch überrascht, oder? Mhm, voll. Ja. Ja. Wir haben
4: Kilo Avocados
0: für, ich glaube, 5 Säulen. Also, also 1,25. Crazy. Ja. crazy. Also, was ich vermisse, ist Brot. Mhm. Ja, wie geht es wie geht's euch? Also, Tabitha, ist, hast du daheim Brot gegessen oder eher Müsli?
3: Unter der Woche eher Müsli, aber okay. am Wochenende schon mal Brot.
0: Noch geht's. Noch also, geht's. noch. Okay, ihr seid jetzt seit zwei ja, Wochen da. Also, wir mal ab. Wir sprechen am Schluss, oder? Ja, ob die schwäbische Pfanne äh, immer noch nicht vermisst wird und das Brot zum, zum Frühstück. Also ich kann euch sagen, damit habe ich die meisten Probleme. Mein Wieder Schnitzel fehlt mir, die Spätzle. Außerdem macht man wegen Ja, Elin, wen möchtest du denn grüßen, der hier zuhört, von dem du ganz sicher bist, dass er dir zuhört?
1: Also ich grüße meine Schwester Lara. Ich weiß, dass du ganz sicher zuhören wirst.
0: Sehr gut. Lara, sei gegrüßt. Machen wir mal mit der Tabitha, Tabita. wen würdest du denn grüßen?
3: Darf man auch mehrere Leute yeah. Alle, alle. <lacht> Fang
0: bei der Oma an. Fang ganz vorne an, aber bitte nicht bei Adam und Eva.
3: <lacht> nee, ich grüße auf jeden Fall meine Familie, meine Eltern, meine Schwester Mathea und mein Bruder Lukas und ähm, meine Freundinnen Nova und Sophie. Die möchte ich grüßen.
0: Ja, herzliche Grüße gehen raus aus... Kura war sie in Peru und Karin würdest du grüßen wollen?
4: Ich grüße meine Geschwister
2: Bella und Rebecca.
0: Rebecca? Rebecca. Ja, dann mach doch mal weiter, Rebecca. Dann sag mal, wie du da grüßen würdest.
2: Ich will auch meine Familie grüßen mit meinen zwei Geschwistern und meinem Freund.
0: Wer von euch, liebe Zuhörer, Mehr von diesen Damen wissen wir und von ihrer Arbeit. Ihr ja, habt einen Instagram-Account, ist das richtig?
4: Carla, sag mal ganz
0: kurz, wo findet man euch denn auf Instagram? Unter
4: one, hier in Peru, unter jedem Wort kommt ein Unterstrich.
0: Das werde ich auch nochmal in den Show -Notes verlinken. Genau. Da kommt unbedingt mal vorbei, die da machen Stories, um ihr Leben hier so ein bisschen zu dokumentieren und zu teilen. Und ich finde das total interessant, wenn ich jetzt zum Schluss noch, nachdem wir alle gegrüßt haben, die ersten Herausforderungen und so weiter hinter uns gebracht haben, wenn ich jetzt mal eine Frage stellen dürfte. Ja? Wenn euch jetzt jemand zuhört, der 2-3 Jahre älter, äh, jünger ist, also gerade so kurz vorm Abitur, und sich auch überlegt, sowas zu machen, also mal ins Ausland zu gehen, irgendwelche äh, Auslandsmissionen zu besuchen oder Afrika, Asien, Südamerika. Was würdet ihr dem als Tipp geben? Denn ihr wisst ja, äh, man muss Immer nur einen Schritt voraus sein. Und ihr seid jetzt schon mehr als einen Schritt voraus denn Ihr seid ja jetzt schon da.
1: Also auf jeden Fall einfach machen. Einfach hm. rausgehen in die Welt und irgendwas machen. Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, irgendwas zu machen. Jetzt weiß man meistens eh nicht direkt, was man nach der Schule machen will. Und es bietet sich einfach so an. Wir lernen jetzt schon so viel über das Leben hier, über die Kultur, über uns selber über Gott so viele Sachen, die wir jetzt schon gelernt haben in den zwei Wochen. Und ich glaube, wenn wir ein ganzes Jahr sind, dann lernen wir so viel, wie wir selten in
0: unserem Leben lernen werden. Also nicht daheim sitzen, bleiben, aufstehen, rausgehen. Ja, Real Life. Rebecca, was wäre dein Tipp?
2: Ja, ich kann mich jedenfalls anschließen. Ich glaube, gerade nach dem ABI ist ein richtig guter Zeitpunkt, sowas zu machen. Vielleicht auch ein bisschen zum Rausfinden, was man sein restliches Leben machen möchte. Ähm, ja. Einfach sich informieren, was es gibt, was es für Möglichkeiten gibt, was man machen kann. Und dann überlegen, auf was man Lust hat und
3: sich trauen.
0: Ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren. Gut, dann wieder. was ist dein Tipp?
3: Also ich kann mich auch den anderen nur anschließen. Es gibt so viele tolle Projekte in der Welt oder auch innerhalb von Deutschland, überall. Einfach gucken, was interessiert einen, wo möchte man hin, welches Land will man vielleicht einfach mal kennenlernen. Und dann einfach... Losgehen und ähm, man kann sich nicht zu 100% darauf vorbereiten. Es wird immer eine Überraschung sein. Da hinten
0: alle. <lacht> da sagst du offensichtlich aus Wahres. Ja, ja, aber
3: einfach, einfach losgehen und sich trauen und es machen und ich glaube nicht, dass man es bereuen wird.
0: Carla, ja, dein letzter Tipp. Es
3: gibt jetzt gar nicht mehr so viel zum
4: Hinzufügen, aber ich würde auch sagen, auf jeden Fall raus, mutig voran und gar nicht unbedingt so viel Gedanken machen, wie das alles wird, weil eben es wird alles anders. Und ich dachte auch erst, vielleicht gehe ich nur drei Monate oder so, aber ich will wirklich sagen, raus und richtig lang, wie man halt denkt, dass es passt für einen. Also man muss, finde ich schon, der Typ dafür sein, aber einfach mutig voran. Und dann schafft man ein Jahr auf jeden Fall gut. Also drei Monate sind, glaube ich, schon kurz und man braucht schon ein halbes Jahr, ja, um reinzukommen und dann überhaupt
0: Leben zu leben. Und damit neigt sich das digitale Lagerfeuer dem Ende zu. Wir haben von Herausforderungen gehört und die Sehnsucht nach der Ferne gespürt. Ich muss ehrlich sagen, vor der Entscheidung nach Peru zu gehen, habe ich riesen Respekt. Es erfordert Mut, sich auf solch ein Abenteuer einzulassen und ich bewundere diese vier Frauen für ihre Entschlossenheit. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, was denkt ihr? Sollen diese vier inspirierenden Frauen einen eigenen Podcast starten? Haben ihre Geschichten auch euer Herz entfacht? Wir sind gespannt auf eure Meinungen und Eindrücke. Schreibt uns gerne und teilt eure Gedanken mit uns. Alle weiteren Infos, Kontaktdaten und mehr findet ihr in den Show Notes. Bis zum nächsten Mal. Wenn wir wieder am digitalen Lagerfeuer sitzen und gemeinsam in ferne Welten abtauchen, bleibt neugierig und reiselustig, euer Missionsarzt.